0: Hoy les voy a contar sobre un místico de Bangladesh Que se enfrenta a los demonios con la psiquiatría De la única boda celebrada en Auschwitz Y de la tumba para sacrificios que se encontró en Perú Esto es Primero lo Primero Un podcast y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana En su plataforma podcast preferida Y la verdad es que el episodio de hoy es diferente Muy diferente en realidad eh, Me pareció que sería tuanis como hablar únicamente de noticias curiosas Siempre les quedo viendo noticias como un poco más light eh, un poco más diferentes, que no sean tan políticas entonces si vinieron esperando a que hablaran, no sé, del de tema del aborto ahorita en Estados Unidos, cómo está el tema con la OTAN, no sé, la guerra en Ucrania te fijo en el episodio de hoy no lo van a encontrar, la idea es que sea un episodio que no sea tan pesado ahí, tengo que admitirlo, un Tema un poco difícil Pero bueno, vamos a cruzar ese puente cuando lleguemos En el intermedio les quería contar Sobre Siyad M. Mdabud Hoke, que es un místico de Bangladesh que se enfrenta a los demonios Con la psiquiatría, no me voy a volver a decir ese nombre Nada más lo voy a llamar Said, ¿ok? El punto es que cada semana cientos de personas Acuden a él para que les ayude a expulsar Demonios y cosas de Esa índola, ustedes saben a lo que me refiero Entonces él nada más va y hace sus rituales Sus oraciones y luego Y aquí viene el, lo diferente es que los encamina hacia un tratamiento médico, rompiendo todos los tabúes que existen sobre la salud mental para terminar si es necesario darle a estas personas un tratamiento psiquiátrico. Por ejemplo, Said contó la historia de un muchacho de 22 años que lo llevaron por estar supuestamente poseído por un genio. Él decía que estaba poseído por un genio y que eso le, le causaba como cambios súper radicales en su forma de comportarse. Incluso su, su familia decía como que él los atacaba y que le gritaban en idiomas diferentes. Pero curiosamente, cuando estaba consciente, pues él actuaba de manera normal, entonces Said fue, lo vio, lo revisó, hizo sus rituales, etcétera, etcétera, y luego lo envió con una psiquiatra y al final resulta que él tenía desórdenes disociativos bastante preocupantes. Pero sí, eso es como nada más un ejemplo de algunos de los casos a los que se ha enfrentado. Eh, para contarles tal vez un poco más sobre Said, él y su hijo siguen la tradición sufí, que es una rama del Islam que se basa en el misticismo y en la dimensión espiritual de la fe. De hecho, ellos son descendientes de uno de los líderes sufíes más respetados del país la única diferencia es que luego de cada sesión él recurre a la psiquiatría o bueno cuando considera que en algún caso lo recurre a, a la psiquiatría lo cual es sumamente importante porque el acceso de los tratamientos por crisis de pánico angustia o este tipo de tratamientos pues mentales es sumamente limitado en Bangladesh de hecho ellos cuentan solo con 300 psiquiatras para una población de 170 millones de habitantes según un estudio del british Journal of Psychology. De hecho, también, según una investigación de 2018, de las autoridades sanitarias locales, cerca de un adulto de cada cinco en el país padece un trastorno mental, pero 90 de ellos no reciben ningún tratamiento profesional. Y lo que me pareció como más innovador de todo esto, bueno, uno, él verdad, trata todo el tema con o intenta como romper los tabúes que hay en cuanto a la salud mental en Bangladesh, lo cual es importante no solo ahí, sino en el resto del mundo. Y dos, que yo siempre he pensado que muchos de los eh, fenómenos paranormales ¿verdad? son o van de la mano con problemas psiquiátricos y problemas mentales, de hecho yo siempre pensaba lo mismo, como siempre que veo una película de es como, ¿no? ¿por qué la gente recurre primero a la iglesia y no primero a un psiquiatra o un psicólogo o a hacerse un examen médico? hasta que, por, no sé, por ejemplo vi como El Exorcista, ¿verdad? que así es como comienza la película, le hacen los exámenes y todo, es como ok, ya no sabemos qué es, entonces me pareció como muy tuanis, ¿verdad? como una persona que sí, bien ha crecido como en este ambiente del misticismo, y es descendiente como ya les dije, de uno de los líderes sufridas más respetados del país, también entiende que se necesita dar un seguimiento médico a estas personas independientemente de si realmente estaban poseídas o no, eso ya es un tema de creencia de cada uno, yo sí creo que la gente definitivamente puede ser poseída, nunca he visto a nadie, pero sí he entrevistado personas que se encargan de hacer ese tipo de, de cosas, eh, también pues yo crecí en un colegio católico eso no significa que siga siendo católico pero crecí en un colegio católico y conocía padres que hacían exorcismos y como que me metieron un toque en ese mundo de del ocultismo y de, de no sé del, de los exorcismos y también de los del vudú entonces pues sí creo en todos esos temas de hecho soy una persona que siempre ha defendido que hay ciertos temas con los que uno no se tiene que meter verdad y yo no entiendo como la gente es como así ah, voy a jugar la ouija porque estoy volviendo es como más hay ciertos temas con los que uno nada más no tiene que meterse ya me estoy yendo right perdón pero el punto es que me pareció como demasiado tuan verdad que existe una persona que si bien crean el ocultismo también considere que la ciencia es una necesidad para y para poder llevar a cabo o poder ayudar a estas personas ojalá pues más personas también lo, lo hicieran Bangladesh es un país conocido porque como, ah, es que tengo unos cambios de humor muy extraños, seguramente es que estoy poseído, o es que tengo mal de ojo, no sé, un montón de cosas ¿verdad? y en realidad, y nada más es que y tienen problemas mentales o problemas eh, psiquiátricos comunes y corrientes, como los todos tendríamos ¿verdad? pero y como ya no es lo normal recibir este tipo de tratamiento, y nada más lo meten como por el lado místico, entonces me pareció como súper interesante, los dos temas y aquí es donde se pone como peliagudo el asunto, como decía mi abuelo, ok, nada más lo voy a contar y listo. Punto es que en Viena están exponiendo una fotografía de la única boda que se realizó en el campo de concentración de Auschwitz. Eh, la boda fue entre el detenido austriaco Ruth Frimel y su esposa española Margarita Ferrer Rey todo bajo la autorización de los nazis y de hecho se registró el 18 de marzo a las 11 de la mañana por el servicio de Estado Civil de Campo. La realidad y por, el, por lo cual esta boda es tan extraña y tan diferente es que nadie sabe por qué se le dio el permiso, eh, Fremel estaba destinado al mantenimiento de vehículos de la SS, entonces pues tenía ciertas condiciones mucho mejores de, en términos digamos de detención que otro tipo de prisioneros, por ejemplo eh, tuvo el derecho de dejarse crecer el pelo y puede llevar un traje civil de hecho le permitieron llevar un traje civil para la boda, pero en realidad nadie se explica cómo ni por qué le dieron el permiso pero y nada más se lo dieron otra cosa que me pareció interesantísimo es que Margarita vivía en Austria junto a su hijo que en ese momento tiene 3 años, vivía con el padre de Freeville y su hermano y pues el ejército nazi le avisó a ella por un telegrama y se la autorizó para que viajara a Auschwitz, debe ser interesante eh, como recibir una carta, ¿verdad?, que diga como, hey su esposo está en nuestro campo de concentración, si quiere casar con usted, pues, por favor, venga y cúmplele su deseo". Debe ser como raro, no sé, yo no sé si yo era confiado, saben, como hubiera sentido como una trampa para que que me, me encarcelaran también, entonces no sé, me pareció como raro nada más pero di, no, nada, ella fue, la boda se dio, incluso les habilitaron un recinto dentro del prostíbulo del campo para que tuvieran su noche de bodas y pudieran hacer ya tú sabes, lo que ellos quisieran, eh, no sabía tampoco que ven prostíbulos dentro del campo de Auschwitz, pero si uno se pone a pensarlo y lastimosamente tiene sentido que hubieran tipos prostíbulos por todas las atrocidades que sucedieron ahí adentro pero bueno, no, me quiero ir como por ese lado, eh, pero sí, nada, di, los más se casaron y la verdad es que uno pensaría que es una historia que iba a tener un final feliz, pero la realidad es que el sueño duró muy poco porque en diciembre de ese mismo año pues ahorcaron a Rudolf luego de que él ayudó a organizar una tentativa de evasión entonces lamento a Rin como el sueño, pero me pareció interesante, verdad, que loco pensar que en un momento tan difícil de la humanidad en el que había como tanta maldad y que la sociedad dejó ver su peor lado, haya una persona que realmente estaba cumpliendo su sueño Y que Y, y como que okay, Va a sonar súper cliché Pero verdad Como que El amor Predominó en un momento de guerra. Me parece como Tuani. La foto es muy interesante. Están ellos como abrazados, súper serios, verdad? Porque tampoco es que fue una celebración feliz. De hecho, hay otra foto la que se les ve saliendo a la capilla, como con la cabeza hacia abajo, y hay soldados de la SS celebrando y todo. Y es como me da qué loco que le permitieran eso. Genuinamente no tengo la menor idea de cómo hace uno para que le permitan eso. Más allá de no sé, supongo que tener ciertos contactos y no sé, conocer, o sea, como ser amigo de los guardias y que ellos le permitan permitieran pues llevar a cabo la boda pero sí, no sé me pareció como muy loco me pareció muy tuanis que bien aquí era como traer esta historia a vuelta de hecho el que la está presentando o el que presentó como lo, prestó los documentos en realidad es el nieto de, de ellos Yo les dije que él tenía un que tenía un hijo de tres años bueno él es el papá del muchacho que ahora tiene como 54 creo que prestó la foto y prestó los documentos y prestó las cartas que se le enviaron entonces me pareció como ma, una una historia muy tuanis como de contar pero es una historia súper trágica también, ¿verdad? O sea, es muy tuanis en el sentido como de, de, de dejar ver que el amor existe, ¿verdad? Independientemente de, si uno está en las peores condiciones, el amor es real, pero es sumamente trágica porque tuvo un desenlace muy pesado. Y bueno, por la situación donde sucedió, entonces eh, sí. Y ya para cerrar, les cuento que un grupo de arqueólogos peruanos halló una tumba con restos de dos niños y dos recién nacidos que fueron supuestamente sacrificados en un santuario prehispánico del sitio arqueológico Santa Polonia. Según los arqueólogos, la tumba estaba sellada con barro y arcilla a dos metros de profundidad en un espacio de producción de textiles del sitio ceremonial. De hecho, uno de los niños tenía un tupu, que es como un tipo de prendedor de metal en la boca que tenía grabado un personaje con de felino eh, y no nada estos restos o bueno los niños pertenecieron a la cultura Cajamarca que existió entre los años 500 a 1300 de nuestra actual era y la colina Santa Polonia ha sido conocida como un lugar para la adoración a la lluvia al rayo y también a los astros y en general Cajamarca es un punto de referencia en historia de América porque a fin de cuentas fue la tumba del imperio incaico en 1533 entonces me pareció como que loco verdad pensar que antes las cosas se solucionaban a punta sacrificio como que, que, que pesado debe ser venir al mundo para que no lo sacrifiquen ¿saben? me acuerdo como al ver todo el tema de los incas y de los mayas y de los aztecas en, en el colegio eh, y lo único que pensé fue como, me que fuerte que no lo sacrifiquen en el nombre de un dios, ¿verdad? y obviamente uno como persona permitirlo ¿verdad? porque esa es mi creencia y yo siento que si realmente doy mi vida, pues le voy a mejorar la vida a mis compatriotas, a, mis, a mi comunidad llamémosle, entonces, no sé, debe ser raro o sea, obviamente estamos hablando de dos recién nacidos Que no tuvieron voz ni voto en el asunto pero debe ser pesado como, como papá también decir como Dima, los cultivos hoy están mal, supongo que voy a tener que sacrificar a mi hijo para poder tener maíz, no sé, ¿saben? Es como, o sea, seguramente no fue una decisión fácil de tomar, yo probablemente no lo hubiera logrado tomar jamás, pero Dima, es una cultura, o bueno, es una cultura en una era muy diferente con una religión pues muy distinta a una creencia, en realidad, o ideología tal vez, eh, pero sí, me pareció como muy loco, ¿verdad? Pensar como que realmente ellos creían que eres como madi eh, el rayo me trajo el fuego, entonces yo tengo que adorar al rayo porque me permite mantenerme caliente, me permite comer, eh, y me, no sé, me defiende de los depredadores y Dima, así fue como surgieron como todos los mitos y todas las leyendas de, de la humanidad. ¿Verdad? A punta de la falta de conocimiento Y eso me parece como un tema Súper, súper apasionante Pero ahí no, nada, eso fue todo por hoy Su apoyo hace posible ponerlo lo primero Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com Y por seguir informándose Recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario Que pueden encontrar en nuestras redes Como siempre, todo link va a estar en la descripción Y para los que nos están escuchando por Spotify Les quería preguntar ¿a ¿Qué opinan de luchar contra, no sé Los demonios con la psicología? ¿Creen que se debería de hacer? ¿O creen que no? tiene nada que ver, creo que es una punta muy interesante, de nuevo, muchísimas gracias, feliz viernes espero que tengan un fin de semana Twanys si pueden llegar al Oneiro Festival, ahí en el centro de convenciones, nosotros vamos a estar para que compren entradas eh, eh, va a estar Twanys, vamos a hacer entrevistas, vamos a hablar con algunos de los DJs, vamos a estar haciendo como zapateando, verdad, entonces por si quieren llegar y si no, di no nada más, disfruten el fin de, aprovechen el fin de largo para muchas personas para la mayoría, eh, y no me escuchan el lunes, chao